0: Ez reklám volt, jó volt.
2: Én pointereket tenyésztek, ez egy vadászkutya. Ketté felé vált sajnos a fajtáknál a munka és a küllem kutya jelentése. Holott ugye a lényeg az lenne, hogy az adott kutya szép is legyen, meg dolgozni is tudjam. Nagyon nehéz a kettőt összehozni. Van De olyan tessni. fajta, ahol nem feltétlenül kell választani. Itt van az én példám, hogy a kutya negyed évet vadászik aktívan, a maradék háromnegyed évet pedig kiállításra jár aktívan.
3: A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a Frontro. Ízletes, könnyen beadható rágó a kutyáknak bolhák és kullancsok ellen.
1: Az én kutyám a Felelős Kutyakazdik portálja.
3: Kedves podcast hallgatók, ígértük nektek, hogy a kiállítás témával foglalkozunk még, úgyhogy megint itt vagyunk Záhonyi Ábel Dorottyával, aki Pointer tenyésztő és hendler, nem különben Slosszer, Attila, Händler, Mesterkutya Kozmetikus és Tacskó van még velünk. Viki most nincs, Miló Viki volt a legutóbbi podcast adásban, még, ugye szintén kiállítás témában a vendégünk, úgyhogy hármasban folytatjuk. Egy nagyon kézenfekvő, ám lehet, hogy szintén laikus kérdés: élvezheti-e a kutya a kiállítást? szeretik a kutyák a kiállítás boldogok-e a kutyák, hogy ők kiállítási
0: kutyák? Egy kutya, amely ennek Igen. Dorka.
2: Van tipikusan sókutya. Igen. Őket hívjuk azoknak a kutyáknak, akik egyébként élnek-halnak. Ezért a dologért, tehát amikor mondjuk csütörtök este repül be a kádba magától, és ő onnan pontosan tudja, hogy akkor most utazunk, és kiállításra megyünk, és, és ő rajta lehet élvezni, hogy ő ezt imádja, és hogy ő, ő retteg azért, hogy kiállításra menjen. Nekem saját kutyám volt olyan, akit nem vittem el kiállításra, gyönyörűen berángatta a kukát az ágyamba, ráhúzta a takarót, és éjjel kettőkor, amikor hazaértem, akkor ez a látvány fogadott, mert hogy... Ne tudta, hogy Öt te nem ott vittem vagy? el magammal, a kiállításra.
0: De hát azért ez mégiscsak attól is függ, hogy. Hogy akkorában milyen módot kondicionálod arra, hogy ilyené váljon. A
2: szocializáció az egy nagyon fontos témakör itt, de azon belül azt gondolom, hogy vannak olyan kutyák, akik szeretik, de van a másik kategória, akik rajonganak érte. Mm-hmm. Tehát és vagy szereti, vagy olyanok, rajong. Akik
0: gyűlölik, akik vannak olyanok?
2: Vannak, igen. És őket azért viszik kutya Megpróbáljuk. Az idő eldönti, hogy, hogy az az adott kutya az ő beleszokik ebbe a környezetbe, és hogy megszereti ezt, ha nem, akkor meg nyilvánvalóan nem Másfajta limitekkel oké, versenyzik
0: Aha. egy olyan kutya, aki mondjuk nagyon szép, de ezt nem szereti, mert nyilván már a nagyvilág rendezvényeken fontos, hogy a kutyán érezhető legyen azt, hogy ő jól érzi magát.
3: Tehát ez egy feladat a hendlernek. Igen, ez, az, ez tükrözni, ami, mi, mi zapmánk, és hogy a mi szakmánk, hogy ezt, ez... a kutyával lesz tükrözni. Meg eldönteni
2: is azt, hogy ez mm. a kutya végül is alkalmas, Aha. lesz, vagy az erre a feladatra, vagy nem? És utána ezt megbeszélni a tenyésztő per tulajdonossal, hogy hát ő ezt annyira nem szereti, mi meg nem szeretnénk tovább erőltetni.
0: És ez egy ez egy nagyon nehéz, nehéz szakmai feladat, hogy, hogy le tudjál tenni egy kutyát, amikor le kell tenni egy kutyát.
2: Aha. Az, hogy letennék egy kutyát, ez szerintem pont itt válik ketté, mert van az az opció, amikor azért letennék egy kutyát, mert ő ezt nem kedveli, illetve van ami érzelmi kötődésünk az iránt a kutya iránt, aki, aki nagyon sokat nyert már, imádja ezt csinálni, de már hova? Mert már mindent is megnyert, és azt a kutyát nekünk érzelmileg letenni, és azt mondani, hogy kész, ez az utolsó kiáltás a kutyának, szerintem az nagyon-nagyon nehéz. Hát
3: akkor ott is vagyunk már a kutyák karriertervénél, vagy nem tudom ezt a szót erre szoktuk-e használni. Hogyan állítjátok akkor össze, hogy mi mindent kell itt klappoljon, hogy elindulunk a nyuláról?
2: Mm-hmm. Igen, nagyon sok mindent. Nyilván kell, kell hozzá az az egyed. Az a kutya, aki különleg agyban, viselkedésben hogy megfelel erre. Kell hozzá a tenyésztő munkája a mi munkánk, a jó döntések sorozata, a sok szerencse, mert hogy az is kell nyilvánvalóan. Jókor kell jó helyen lenni, rengeteg munka, hát, energia.
0: Az egy teljesen tudatosan alakítható dolog, hogy jókor legyen jó helyen, mert minden kutyának van egy minősége és arra lövöd be a karrierjét hogy mit tudsz vele megcsinálni.
2: Igen, ez részben alakítható. Igen, És az aztán... a te
0: szakmai tudásod, hogy ezt, ehhez tudsz-e bírókat válogatni, hogy tudod-e a tulajdonosságból kikínozni Igen, én... azt, hogy elmenjél vele én még háromezer kilométert. Hogy, hogy
2: egy adott kutyának van egy területe, ahol ő a legjobb. Na most én ö, kialakítom ezt a témakört, én elmegyek nem tudom hova egy világkiállításra, valahova mondjuk nagyon messze, mert tudom, hogy az adott területen az én kutyám a legjobb, és aztán egy másik adott területről nevezzük meg, mondjuk Amerikából, odahoznak egy arról adott területről egy másik legjobb kutyát, és akkor hups, hát itt lehet, hogy egy kicsit elszámoltam magamat, a karrierépítésben, mert hogy talált versenytársat magának a kutya, ami nyilván izgalmas, de nyilván annyira veszíteni se szeret az ember egy ilyen világ, Jó, vagy egy, egy Európa rendezvényen.
0: Az se tanítja senki, meg teljesen kiveszett a mostani kiállításokból, hogy annak a lehetősége, hogy valaki odahoz egy jobb kutyát aznap, ez az meg mindig van. megvan. Uh-huh.
3: És az miért veszett ki, hát nem ez a természetes? vagy hát ott megmérettetünk, nem?
0: De ez lenne a természetes, de sajnos nagyon sok emberben nincs meg az a fajta objektivitás, ami az állattenyésztéshez, vagy annak a teljes kezeléséhez, vagy abban valós portolásához kell. Különösen egy társállatnál ahol van egy másfajta érzelmi kapcsolat.
3: Ez olyan, mint amikor a anyuka azt hiszi az iskolába, hogy az ő gyereke a legjobb, meg a legszebb, meg a legokosabb? Tehát tulajdonképpen valamilyen hasonlóságban. És amikor
0: hamisan énekel a gyerek, az érektanár nő a hibás. Igen,
3: értem. Oké. Okay. Hogy néz ki egy nap a kutya kiállításon.
2: Mind hendler, mind kutya szempontból, nagyon érdekel. Nagyon korán
0: kellünk. Uh-huh. <gül> <a> nagyon korán.
2: <gül> Vannak olyan kiáltások, van nem megyünk ki már előző este, mert mondjuk csak 300 kilométerre van. Nekünk a 300 kilométeres, hát az gyakorlatilag a szomszéd. A nagyobb léptékű kilométer az mondjuk 1500 kilométertől indul, amikor már azt mondjuk, hogy messze megyünk. És az autóval van mindig egyébként, hát, mert hogy ugye a rekülőztet, a kutyás, és ez a egy külön probléma. Azt, azt úgy lehet Igen.
0: biztonságosan szállítani, hogy térbe vagy vele és figyelzed.
3: Tehát nem az, hogy föladom csomagnak, Ön külön van más,
2: akik szállítanak kutyát, uh-huh és van olyan hely, ahova nem tudunk elmenni repülő nélkül, nyilván kevés, de van olyan kijáltás, oda nyilván repülővel ö, utazik a kutya, de itt is vagy fűtött, vagy légkondicionált, nyilván az időjáráshoz de, függően van kialakítva a kutyának. De nem az utas térbe, hát ugye ott nem
0: mennek. Hát ez a kutya méretétől Tíz a így, a, így a, Iken, tehát Iken,
2: 10 Tíz kilóig tud a lábunknál utazni Iken, a De a pointer biztos A pointer már nem, tehát tocskó. a pointer. Hát, hát, még, még az megoldható. Ike. Még meg volt, még okay. Úgyhogy legtöbbször 98%-ban azt mondom, hogy ez autóval történő utazás. Tehát, ha csak 300 km-re megyünk, akkor nagyon korán kellünk. Ez ilyen hajnali három órára be lehet állítani az ébresztőt, akkor négykor elindul mindenki úgy, hogy már előző este bepakolta az autót, már csak a kutyákat kell reggel berakni az autóba. És akkor gyorsan elutazunk 300 km rel a hogy reggel hétre ott legyünk kapunyításra. És akkor onnantól kezdve mondjuk, ha egy csarnokos kiáltáson vagyunk, nyilván mindenki bepakolja a csarnokba a Attila kedvenc a lélek a szetápját. Ezek a kutyabokszok, ketrecek, járókák, kozmetikai láda kutyakozmetikai asztal, hajszárítók, tömkelege és társai. És általában 10 órakor elkezdődik a bírálat, tehát azt jelenti, hogy nekünk mindenre három óránk van. Tehát három óránk van bepakolni, három óránk van azt a kutyát megsétáltatni még szer, akit tudjuk, hogy ring még tízszer fog kokilni. Én, én
0: általában frissen fürdetek kutyakiállításon hajnalban. hajnalba.
2: ott a kiállításon megfürdetni a kutyát, megszárítani, tökéletesen befésülni. Tehát az a helyszínen van. Igen. És
3: akkor még nem kezdődött el a kiállítás. Ekkor
0: még nem, nem kezdődött el. És általában egy olyan handlernek, mint mi, a kutyakiállítás elkezdődik ilyen reggel 5 és 7 között valamikor, és olyan este 6-ig, 7-ig tart, amiután a következő napra elkezded újra Tehát készíteni visszapakol a... visszapakol
2: az autóba, elmegy a hotelhez, lesétáltat minden kutyát, megeteti a kutyát, gyorsan elfoglalja a szállást, amíg a kutya emészt, meg megfürdik, meg esetleg valamit gyorsan vacsorázik, újra sétáltatja a kutyát, és akkor kezdődik minden előre, a hajlakot kimossuk, a krétát kimossuk, újra fürdetünk minden kutyát, és akkor valamikor éjfél és egy között lefekszünk aludni, és bizony ötkor már csörög az az óra, amikor minden kezdődik előről.
3: És maga a produkció, hogy így fogalmazzak megint csúnyán, tehát a felvezetés az egy... 5 perc, 20 perc hát megy az attól függ, a... függ,
0: hogy mekkora osztályba megy be a kutya. Aha. Fajtánként és országonként, és de a kiállításonként az az adott kutya. változik.
2: Uh-huh. Ha egy osztályban mondjuk nézzük van 5 kutya, uh-huh. akkor nagyjából kutyánként 2 percet kell számolni. Nyilván ki kell várni, míg a másik négyet is lebírálják, de maga a kutyának hát egy ilyen. Négy perc konkrét koncentrációra van szüksége, tehát abban a négy percben kell benne lennie mindennek, amit előtte mi beleraktunk abba a kutyába. Tehát ott kell a legprofibban mutatnia.
3: azért van, van szerencsefaktor. A
2: kutyának is van rossz napja. Tehát a legprofibb, legjobb kutyának is van rossz napja, amikor mit kell fel.
3: Van, Vannak ilyen élmények?
0: Elfogadjuk. Mármint ti és ő mit csinál? Ő semmit... Ő, őt, ő, őt, ő el, a rossz el,
2: napját éli. El, el,
0: elfogadjuk, hagyjuk, hogy legyen egy rossz napja, Igen. megpróbáljuk.
2: jobban tenni
3: a napját. Igen,
0: kicsit De akkor ő vele, szó, hogy ő, lát, akkor
3: ő neki nincs jó napja. Nem mert. koncentrál,
0: kifordul a helyzetből, jövőjünk, teljesen direkt a hendlere alá tesz. Tényleg. Persze. És azt csinál Például két és fél éven keresztül csóvája a farkát, amikor megfogja a bíró, és közben szépen néz és az nap, amikor jön a bíró, akkor direkt kiugrik a bíró alól. Így elmegy. De te nem számítasz rá, hogy el fog menni, Mert hiszen, addig, hiszen csinálta, addig a csinálta De ő akkor mégis elmegy. Van, aki ilyenkor pánikba esik, elkezdi agyongyakoroltatni a kutyát a következő napra, sírva fakad, nem tudom, és van, aki már sok ilyet látott, mint mi, és mi csak hagyjuk, hogy hát az nap neki rossz, hát, napja, neki volt, rossz napja volt, nekünk is van rossz napunk. Igen.
3: Mennyire viszi el a fókuszta a kiállítási cél egy adott fajta munkára való használhatóságáról? Tehát ez egy ilyen örök vita téma. Szerintem
0: egy nagyon-nagyon érdekes be- és szakmai pontot érintett szakmai,
2: meg. Igen, szakmai, de az egyik
0: legnehezebb téma. És szerintem teljesen más gondolunk róla.
2: Lehet.
3: Mielőtt Dorka és Attila elmondja a véleményét, hallgassunk bele a következő adásunkba, amiben szintén felmerül a küllemtenyésztés kontra munkára való alkalmasság témája. Méghozzá a magyar pásztorkutyákkal összefüggésben. Előbb csupor Erik az énkutyám.hu újságírója, majd Szabó István kovasztenyésztő, a Magyar kuvasztenyésztő Egyesület elnöke beszél.
1: Nem voltak fajták. típusok léteztek, ahol egyetlen egy dolog számított, hogy munkaképes vagy nem. Ha nem végezte a dolgát, akkor általában, bocsánat, hogy ezt mondom, de rendkívül rövid úton megszabadultak attól az adott kutyától, ami általában úgy zajlott, hogy egy fejsze a fejbe, és, és ennyi volt. És akkor utána jött a, a küllentenyésztés, azzal, hogy a törzskönyves időszak bekövetkezett, és gondoljuk el, hogy most egy nagyon egyszerű, de nagyon érzékletes példára lefordítva, hogy mi történt. Ha a kutya állományt úgy fogjuk föl, mint egy foci csapatot, hogy amíg nem léteztek törzskönyvezett fajták, addig gyakorlatilag a foci csapat úgy nézett ki, hogy voltak benne gyorsabbak, voltak benne lassabbak, voltak magasak, kicsik, és így, így tevődött össze egy ilyen foci csapat. Amióta a küllentenyésztés létezik, azóta gyakorlatilag a foci csapatban való bekerülésnek az a kritériuma, hogy ez az adott ember szőke, 180 centie, ketti áll mert ha nem, akkor nem, nem jó, és ez alapján szerveződik meg egy ilyen foci csapat. Tehát a munkakutyák tekintetében ez a szigorúan bet küllentenyésztés nem feltétlenül járt pozitív következményekkel, annak ellenére, hogy a törzskönyve van a vagy külön tenyésztésnek csikül számos előnye van. De például a pásztorkutyák és munkakutya fajták esetében ez nem mindig járt jó tendenciákkal, és a kuvasz és a kommond az tipikusan két ilyen fajta. Az FC tagjaként, tehát nemzetközi kutyázási szempontokat is figyelembe véve, standard szerint tenyésztünk. Én magam is ennek vagyok a híve. Egyetlen probléma van ebben, ez egy hobbi tevékenység. És elég nehéz a tagokat, főleg, ha, mondjuk azt is figyelembe veszem, hogy ezek a tagok három szervezetbe oszlanak szél. Elég nehéz úgymond terelgetni abban az irányba, hogy mindenki ezeket a szabályokat betartsa, és mondjuk az ajánlott kritériumokat figyelembe véve próbálja meg szelektálni, Ne csak különre, hanem használhatóságra is. Az én kutyám a felelős Kutyagazdik portája.
2: Szerintem egy kínos téma, mert hogy én pointereket tenyésztek, ez egy vadászkutya. Ketté felé vált sajnos a fajtáknál a munka és a küllem kutya jelentése. Sajnos a küllem kutyások nem azt mondom, hogy 100 de nagy része lenézi a munkakutyásokat, és fordítva ez ugyanígy van, és talán azt mondom, hogy a munkakutyások jobban lenézik a sókutyásokat, Holott, ugye, a lényeg az lenne, hogy az adott kutya szép is legyen, meg dolgozni is tudjon. Ez teljesen ketté vált. Vannak szép kutyák, meg akik mondjuk nem tudnak olyan jól dolgozni, és itt nagyon sok kivétel van, tehát ezt azért zárójelbe szeretném elmondani. Illetve vannak kevésbé szép kutyák, akik meg nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoznak. Azt is tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz a kettőt összehozni hisz az a kutya, aki egész télen vadászik, és nekem van ilyen kutyám, egész télen vadászik, nagyon izmos, de nagyon sovány is mellé, amit egy kiállításon elítélnek, hogyha egy kutya ilyen sovány. Nyilván az ember megpróbál mindent megtenni, hogy felhizlalja azt a kutyát, de az a kutya, aki négy hónapon keresztül heti 200 kilométert fut egy vadászaton, tényleg gyönyörű izmos lesz, de sovány is. Azt a kutyát nem mutatjuk úgy be egy kiállításon. Holott egy különleg nagyon szép kutyáról beszélünk, de meg kell várni, amíg a vadász szezon után, egy-két hónapra, összetudjuk újra rakni a kutyát, hogy ez a kiáltáson bemutatható legyen, és ne vigyen el a peta, mint állatkínzó, hogy csoncsovány a kutya.
3: Mert jön a Peta egyébként, ugye a kiállításokat kapott nem, Na mit hát szoktunk majd. mondani.
2: Nyilván vannak olyan állatvédők, akik ellátogatnak ezekre a kiállításokra, de egyébként azt gondolom, hogy nem szokott ebből összetűzés lenni az állatvédők és a kiállítási kutyások. Magyarországon. Magyarországon. Mm. igen.
3: Mert egyébként vannak olyan hangok, hogy picit elkanyarodtam, de mindjárt visszakanyarodunk, hogy ez a kiállítás egyenesen állatkínzás majd egy szegény kutya egész nap egy kenelben, három percet fut a ringben, aztán vissza a Hát gondolom ez. Ezen
0: ez
2: is egy téma egyébként. Uh-huh. Nincsen
0: egész nap a ketvecében, illetve egy állat úgy él, amilyennek szocializáljuk, különösen a kutya. Tehát, hogyha ehhez hozzá van szoktatva, akkor ez neki nem okoz uh-huh. pszichés problémát.
3: Hogy a kutyának az a jó, ami a gazdájával együtt történő, jó, és hogyha az most teszem azt egy kiállításra való felkészítés neki, az lesz az otthonos, ha jól értem, és az Ina. lesz az oké. Okay. Jó. Tehát visszatérve a erre a, 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 a teljesítmény.
0: A, 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 a tenyésztők, pláne a sporttenyésztők és a hobbitenyésztők arra szövetkeztek, hogy az eredeti génállományt megóvják, a fajtákat az eredeti funkciójukban és küllemükben tenyésszék tovább, és erről szól a sportunk.
3: Egyébként, a... a... bocsássák, minél hagynak az FC-nek az elnöke, Jakel Tamás azt is mondta, hogy végülis ez egy múzeális tevékenység ilyen értelemben. I-
0: igen, szerintem is uh-huh. az. Úgyhogy mindenképpen az ideális az a duáltenyésztés. A duáltenyésztés azt jelenti, hogy a kutyák mind a funkciójuknak megfelelő munkát is elvégzik, és úgy is néznek ki. Hogyha a sporttenyésztés sport részére reflektálunk, akkor viszont élsportolni, világszínvonalon élsportolni, kettő darab különböző sportban nem lehet. Tehát mindenképpen specializálódsz, és én szerintem senki nem néz le senkit, hanem ez két teljesen különböző ö, csoport. Két hm. csoport a vadászok és a kiállítók, és ez egy nagyon nagy probléma hogy egyáltalán nem tudnak egymásról semmit és egymás szakmájáról se semmit. Ezért aztán, ha nem tehetséges a kutyád, akkor utálod azokat, akiknek tehetséges a kutyája, és hogyha csúnya a kutyád, akkor meg azokat utálod, akiknek meg szép a kutyájuk. De ez egy emberi dolog és semmi közel a kutyatenyeztéséhez.
2: Mm, én az a baj, hogy tapasztalatot mondok. Tehát az, hogy a vadász nem szereti a külemkutyásokat, mert szerinte az csak egy kipacsmagolt bohóckodás, és a különkutyás meg nem szereti a vadászokat, mert azok lelövik az állatokat, és halára dolgoztatják a kutyákat, és állatkínzók, ez sajnos Magyarországon, illetve a világban egy élő dolog. Tehát Benatilla
3: nem... azt mondja, De
2: hogy lehetne választani,
3: és hogy az egyik legyen ebben, oké, igen, a másik abban, és miért kell egymás? Valahol
2: van esni. olyan fajta, ahol nem feltétlenül kell választani. Itt van az én példám, hogy a kutya egy negyed évet vadászik, aktívan, a maradék 3-4 évet pedig kiállításra jár aktívan. Tehát van ez. De nyilván itt beszélünk mondjuk szőrös kutyákról, tehát én a full lévő érszetteremet ha negyed évig vadáztatom, akkor az egy rövid szőrű érszettel lesz. Nem fogom tudni bemutatni abban a szörköntösben, amiben be kéne tudjam mutatni a kutyát. Tehát itt már valóban választanom kell, mert tönkre megy a szőre a kutyának, amihez meg szüksége van a kiállításra. De Magyarországon
0: kell választanod mert ö, ugyanez Nagy-Britanniában, ahonnan a fajta származik, és a szép angol gyepen futnak föl alá a filtriálon az Igen, érszetterek. Szép attól, angol gyepen. Att- att- attól nem fog letörni a szőre, tehát ott ki lehet állítani egy munkakutyát fulszörben, de Magyarországon bemegy a bozótban, rámegy a meg bogács, A fádásban kicsakítja tőből, azt a viszont látásra. Igen. És eltöbb. ezért
3: van az, ha jól értem, hogy azok, akik a teljesítménykutyázásra esküsznek, fújolnak a kiállítási kutyákra, mert ugye azt mondja, hogy pont attól veszi el a kutyát, amire az született igen. azért, hogy mondjuk a kiállításító. Azt ugye a kettő meg.
2: együtt kéne, hogy járjon, legalább gondolatban, illetve tenyésztés tehát, hogy a funkcióját attól függően el kell tudja látni a kutya, de hasonlítania is kell a fajtára. Ami nálunk probléma, hogy csak a munkakutyások nagyjából elengedték azt, hogy azok a kutyák szépek legyenek. Még a sókutyások x probléma miatt elengedték azt, hogy azok a kutyák ellássák a
0: funkciójukat. Mondjuk az én tacskóháromhányomban, és az egész magyar uh, tartskozásban el kell, hogy mondjuk, hogy azért rengeteg olyan kutya van, a- akik felnőtt uh, világgyőztesek és munkasampionok is.
2: Persze, tehát, hogy ez van olyan fajta, ami összefér, ami, ami összefér és ez abszolút működő, uh-huh. képes dolog.
3: Jóban kell lenni a bírókkal. Még mindig a kutya kiállításokról beszélgetünk, vendégeim pedig továbbra is Záhonyi Ábel a Pointer tenyésztő Hendler és Slosszeratéla Hendler, mester kutya kozmetikus Az
1: én kutyám a felelős kutya gazdik
3: Milyen vadhajtások vannak, most itt gondolok akár plasztikára. Én ilyet is hallottam, hogy plasztikai műtét annak érdekében, hogy ugye egyrészt vannak a kötelező, vagy most már tiltott fülvágások, meg hogy van-e még egyéb itt, hogy, hogy mi mindent tesz meg egy tenyészt, akkor fogalmazok így.
0: Rendkívül nagy a különbség mondjuk uh-huh. az Egyesült Államok és Európa és Oroszország között. Amennyiben hol mi a cél és milyen a adott nemzet attitüdje, uh-huh. ben nagyon...
3: Te mondjam egy konkrét példát kérlek szépen.
0: Az oroszok radikálisak és kizárólag az érdekli őket, hogy mekkorákat nyernek.
3: Uh-huh. És beáldoznak egy-két kezért.
0: Bármit ezért. ezért. Ezt nem negatívan gondolom, tényleg nem, de az egy nagyon eredménycentrikus, nagyon szigorú hozzáállás. Az amerikaiak, azok egy másfajta, kicsit ilyen Walt disney professzionalitással vannak ebben a dologban, tehát, hogy ott minden szép, minden tiszta, mindenki van festve, mindenki van szárítva, minden száll, úgy áll, mindegyik kutya csóvál, mindegyik kutya a hendler előtt fut, viszont a fajták eredeti testfelépítése is alá van rendelve annak, hogy az nyerjen tehát, hogyha az a tíz éves trend, hogy a hosszú nyakú kutyák szépek és elegánsak, akkor egyszer csak mindegyik fajtának, és mindegyik kutyának szép hosszú nyaka lesz, még akkor is, hogy ez teljesen fajta idegen.
2: És a funkciójának nem felel és meg. És a funkciójának nem felel meg. Egy divathullám. Igen, egyszerűen. tehát Ők divatot teremtenek gyakorlatilag.
0: Az orosz és az amerikai sport az sokkal több professzionális eszközt használ és sokkal több szolgáltatót vesz igénybe. Kutyakozmetikus, handler, tréner, masszőr, Hi. testépítő, Tehát hogy,
3: Tehát, hogy mindent bevesznek, igen, lehet.
0: Európában minek utána nincs ennyi pénz a kutyakiállítások mögött, mint az államokban vagy az oroszoknál, és sokkal több teret kapnak a, a teljesen civil kutyaszerető tenyésztők akiknek nem feltétlenül az a célja, hogy Világ és Európa kiállítást nyerjen csak az a cél, hogy elmenjen, megmutassa, és büszke lehessen a saját kutyájára.
3: Ez amit... a motiváció egyébként a hát általában?
2: Van egy réteg.
3: Végül is, hogy... Igazából
2: ez lenne az alap, uh-huh. hogy elvigyük, megmutassuk, Igen. hogy nekünk milyen van, és esetleg összefognunk más tenyésztőkkel, és abból kihozunk egy még jobbat. De ez azért részben elvesztette már ezen jogos furcsáját, hogy Hát én még azért az
0: kiállítása, hogy lássa kutyákat.
2: Ja,
3: persze, és bennevezek kutyákat
0: azért, hogy meg, tudom, hogy vesztek, mert van nyilván, kutya, ő... de hogy megmutassam utassam. Nálam, te mit értesz az alatt,
3: hogy elvesztette ezzel?
2: A... Mm, mm. Ez sokkal inkább már egy verseny. És ide raknám a kennel vakságot is kennel a kutyás világban azt nevezzük, amikor nem látjuk a saját kutyánk hibáit, és akkor is amilyen a legjobb, holott hol mondjuk annak a kutyának nagyon sok hibája van, de nem látom, hogy sok hibája van, mert az az enyém, vagy mert egy olyan híres kennelből vettem, és azért, mert híres kennelből van, nem azt jelenti, hogy, hogy a legjobb lesz. Tehát, vagy azért, mert nagyon sok pénzért vettem, az nem azt jelenti, hogy az az a leges legjobb, és mondjuk annyit is ér. És szerintem ez nagy részben egy verseny lett. Tehát, hogy vannak azok a kiemelt tenyésztők, igen, akik tenyésztési tovább lépés szempontjából vizsgálják a kiáltásokat, és megnézik az ott benevezett kutyákat, illetve vannak azok, akik azért mennek oda, hogy nyerjenek. És egyébként nem érdekli őket, hogy mik állnak ott a ringben, milyen papírral, és hogy néz ki, hanem nekik kell nyernie.
0: És vannak olyanok, akik az alapján tenyésztenek, hogy kinek szimpatikus a Tulajdonos tulajdonosa és kinek nem szimpatikus a tulajdonosa, és még van nagyon sok másfajta emberi tényező, de hogy én még mindig azt gondolom, hogy a, a kenelvakság az az objektivitásnak a teljes ellentéte, és én még mindig hangsúlyoznám, hogy az állattenyésztésben az objektivitás a legfontosabb.
3: Igen. <haz> még egy kényes kérdés. Jóban kell lenni a bíróval, ugye beszélgetünk már a bírókról. Ráadásul ugye van egy olyan történet is, hogy a tenyésztők lehetnek bírók, tehát miközben a handler, nem. A tenyésztő lehet, hogy az egyik kiállításon ő tenyésztő, a következőn bíró. nincs esetleg olyan, hogy na, akkor a, akivel jóba vagyok, akkor azt felpontozom, ő majd amikor engem bírál, akkor majd szintén. Tehát, hogy...
0: Minden szakmában és minden sportban vannak összefonódások és vannak sportpolitikai tényezők. A sportpolitikai tényezőket semmiképpen sem keverném össze a butasággal, vagy a korrupcióval, mert hogy ezek különböző fogalmak. Nem nagyon hiszem, hogy azt mondhatnánk farca, hogy nem, ez nem létező probléma a sportban, de ez létező probléma, de hogy itt is azért vannak bizonyos szintek. ott. Tehát, hogy egészen más az, amikor a szomszédasszonynak, odadom a kis kutyájának, hogy örüljön, és megveretek bármilyen fajta ott lévő értékes állatot, az azt gondolom, hogy kínos. És akkor van az a szintje, amikor ott áll tíz darab kutya egy nagyon fontos címért egy ringbe, és a fajta specialista bíró természetesen ismeri azokat a szereplőket, akik ott állnak vele abban a ringben, pontosan tudja, hogy melyik kutya mögött mi van, ki van, és azt is tudja, hogy azt a fajtában ő előnyösnek gondolja, vagy nem. De ennek ellenére természetesen olyan kutyákról beszélünk, amidől tulajdonképpen bármelyik nyerhetne ilyen vagy olyan meggondolások alapján. De akkor itt jönnek hát a személyes preferencia, a tenyésztői szabadság, Aha. és még sorolhatnám, ezek ugyanúgy mind részesei ennek a sportnak.
2: Dorka ugyanehez. Van korrupció? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs. Én azért kimerem mondani, hogy van. Igen. De
0: itt is az a kérdés, hogy milyen szinten.
2: Igen, tehát ennek a mélysége. A meg, a, font... meg a
0: korrupciót, azért az csak a legalja, amikor arról van szó, hogy jön a család mindenképpen szeretni apukahaz, ő Rothweilere, nem tudom, ottan fajta győztes lenne egy kis faluban, egy kis kutya kiállításon a falunépe előtt, és egy olyan bíró ott van, akivel ezt meg lehet csinálni, bár személyesen ilyen bírót nem ismerek. És nem tudom, így bele egy kisebb összeget, általában egyébként nem egységesen kis összeget.
2: Tudnánk tárlatvezetést tartani? Igen,
0: Tehát, hogy... igen. A zsebébe azt gondolom, hogy ez mindennek az alja. És természetesen van olyan, hogy amikor már ez sokkal nagyobban van, és a sportpolitikai összefonódások, a ki szavaz, kire szavaz, mikor szavaz, a aki fog bírálni jövő héten, és ki bírált a múlt héten, és ez hogyan ér össze. Nem tudom, hogy melyik korrupciót hívjuk korrupciónak, én ezt nem nem korrupciónak, én ezt egy nagyon rossz tendenciának érzem a szubkultúrában, de nem gondolom korrupciónak. Ugyanakkor egy lényegesen nehezebben kezelhető, ellenőrizhető valami, de aki benne van ebben a sportban, az egész egyszerűen belerakja a számításaiba, ezeket a történeteket.
3: Nettek ez az életetek, ugye? Handlerek vagytok, meg az összes többi foglalatosságotok is a kutyák körül forog, igaz? Nagyon kíváncsi vagyok arra, egyrészt, hogy mit lehet ebből megfogalmazni, mi a motivációtok, mitől olyan csodálatos, ez boldogok vagytok ezzel, vagy ez valamilyen elhivatottság, vagy valamilyen eleve elrendelésnek élitek meg. Mi van részletekről érzelmileg ebben benne?
0: Szerintem erre mi nem nagyon tudunk válaszolni, mert ő kutyakiállításon született Aha. gyakorlatilag.
3: Tehát akkor a socsban hát,
0: hát igen, ott születtél. Bajtom, igen. Én pedig ugye először 10 hónaposan voltam kutyakiállításon, és olyan nyolc éves koromtól elszöktem otthonról kutyakiállításra. Tehát hogy mi az egész életünkben ezt csináltuk.
2: Engem meg otthon azzal büntettek, ha nem jó jegyet hoztam az iskából, hogy nem mehettem kiállításra.
0: <gül> ezt velem is próbálták, de <gül> sikertelen volt.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy az anya tejjel tulajdonképpen... Igen. Hát, nálam hát igen. A, Ennek a világnak Nem a nagyon lehet
2: egyébként ezt ö, megfogalmazni. Nyilván van az, amikor az ember elfárad, és aztán azt mondja, hogy jó, most akkor egy kis pihi, és egy hét múlva, na, Hova menjünk?
0: <gül>
2: Mennyit utaztok egy évben? Több százezer kilométert. Igen. Tehát, hogy mi minden hétvégén vagyunk valamelyik országnak, valamelyik városában több százezer kilométert. Nyilván attól is függ, hogy egy Európa meg egy abban az adott évben hova esik. Mert most ö, leszünk Svájcban, meg voltunk Dániába. Most mind a kettő nagyjából 3000 km, kilométer, tehát már hatezerrel indulunk. Tehát, hogy már onnan indulunk, és ahhoz jönnek még ezek az apróbb kiáltások, amik mondjuk csak ezer kilométerre vannak.
3: Mi az a dolog, mi az az, mondjuk egy dolog, ami, ha megváltozna, az sokkal jobbat tenne ennek a, az egész milliónek, a kiállítás világának, vagy akár a kiállítók és a teljesen laikusok között. Tehát, hogy mi az, amire nagy szükség volna szerintetek?
0: Őszinte kommunikációra
2: valahogy konkrétabb és átláthatóbb szabályokat kéne hozni, hogy kinek mikor mi a feladata, és ki mikor mit csinálhat. Mert úgy nagyon sok konfliktustól ö, mentenénk meg egyébként ezt a ö, ugyan kicsi, de kitartó kutyás világot.
3: Másodjára beszélgetünk a kiállításokról, és szerintem fogunk még, úgyhogy ö, maradjunk. neki! Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mégköszönjük, Köszönöm köszönjük! A Záhonyiába Dorotya, Pointer tenyésztő, Hendler és Losser Atila, Hendler, Tacskó tenyésztő és Máster Kutya kozmetikus voltak a vendégeink.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornákra.
0: A műsor a Béton Partnere.